0: Bakayiname
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Bakayiname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Bakayiname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden iki konuğumuz var. Siyaset bilimci Profesör Mine Eder ve iktisatçı Profesör Ünal Zenginobuz. Hoş geldiniz, merhaba.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
4: Merhabalar, konuklarımız Profesör Ünal Zenginobuz lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra ekonomi doktorasını Pennsylvania Üniversitesi'nden almıştır. 96 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliği yapmakta ve halen Boğaziçi Üniversitesi İktisadi tasarım Uygulama ve Araştırma merkezinin Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Kamu İktisadı, Senayi İktisadı, Regülasyon üzerine yurt içinde ve yurt dışında inanmış eserleri bulunmaktadır. E, Profesora Amin Eder lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde, doktorasını ise Virginia Üniversitesi'nde tamamladı. Türkiye'nin ekonomi politiği üzerine küreselleşmeden bölgesel entegrasyona, refah devleti ve göç gibi çok çeşitli konularda makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Son dönemde daha mikro düzeyde İstanbul üzerinden kentsel dönüşüm, yoksulluk, kentteki eşitsizlikler üzerine çalışmalar yürütmektedir. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Ee,
2: şimdi bugün yine Boğaziçi Üniversitesi'nin durumundan konuşmak istiyoruz. Galiba 2021'in e, ilk günüydü. Uyandık bir de baktık ki Boğaziçi Üniversitesi'ne, Kayyum Rektör diye daha sonradan adlandırılacak olan birisi atanmış. Melih Bulu isminde. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi tabii içsel bir işleyişi ve gelenekleri var. Burada böyle dışarıdan bir sepetin içinde bir rektörün kampüse indirilmesi filan pek söz konusu olabilecek şeyler değil. Dolayısıyla çeşitli protestolar başladı. Biz de Vakayıname'de 2021'in ilk günlerinden itibaren bu durumu takip etmeye çalıştık. Şimdiye kadar herhalde 6-7 program yapmışızdır. Fakat Mayıs ayındaki seçimlerden sonra bu yapacağımız ilk program, yaptığımız ilk program olacak Boğaziçi Üniversitesi hakkında. Çünkü seçimler itibariyle mevcut iktidar 5 senelik daha ülkenin başında olma yetkisini aldı. Ee, bu duruma karşı Boğaz Üniversitesi değişini nasıl sürdürecek? Ne düşünüyor? Üniversitede ne gibi değişiklikler oluyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Zaman zaman açık gazetede aslında bunlar e, takip etmeye çalışıyor Ömer madde ve Özdeş Özbay. Fakat e, biraz sizden de duyalım istedik. E, Ünal Zenginobuz'da Mine Eday'da daha önce konumuz olmuşlardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bugün de bize bir güncelleme verecekleri için e, diyeyim ve şu anda bu aslında durum nedir e, diye sorarak sözü size bırakayım.
3: E, teşekkürler. Ben biraz böyle verilen hasarların özetini geçeyim isterseniz. Çünkü o hasarlar e, devam etmeye, e, yani özellikle seçim sonrasını soruyorsunuz. Orada hızlanarak e, devam ediyor. E, bu hasarları biz genelde üç başlık altında topluyoruz. Bir öğrencilere verilen hasarlar. Bir akademisyenlerin akademik ortama ve liyakat ve araştırma öğretim e, dinamiklerine verilen hasarlar ve e, bir de e, üniversitenin yönetişim geleneğine ve yönetişim mekanizmalarına verilen hasarlar şeklinde. E, kısaca o başlıklar üzerinden ilerlemek istiyorum. Öğrenciler sonsuz derecede mutsuzlar. E, burada e, gerçekten bir ciddi bir yönetim krizi yaşanıyor. E, yurt problemini duymuşsunuzdur zaten. Yurtsuz kaldı barınma krizi var. Öğrenci... Kulüpleri yerlerinden edildi. Ciddi bir şekilde kütüphanemiz deprem yüzünden evet renov ediliyor ama kütüphanesiz başlıyor gibi bir döneme. Ve burada kaynakların kötüye kullanımı da var tabii. Yani üç, üç tane üç kişilik ranzalar işte şeyi böyle hapishaneden halice yurtlar ile geçiştirilmeye çalışılıyor. Problem. Ee, öğrencilerin zaten daha önce kriminalleşme süreçleri olmuştu biliyorsunuz protesto eden öğrenciler gözaltına alınmıştı zaten Tom'a hala e, kapıda bekliyor hala sivil polisler cirit atıyor e, kampüsün her yerinde kameralar yani bir e, öğretim e, özgür düşünme ve öğretim e, yapma ortamından çok farklı bir kampustayız hala. E, bu öğrenci ve kampüs kısmı öğretim üyelerinin tehdidi devam ediyor. E, var olan e, e, öğretim üyelerinin işte yükseltmeleri, atamaları yapılmadığı gibi e, protesto eden öğretim görevlilerine çeşitli disiplin soruşturmalara, en son nöbetlere e, disiplin soruşturması açıldı. E, işte uzaklaştığı öğret- öğret- üniversite üretim kurulu üyemiz e, Dana Bilgiç, e, tamamıyla mesnetsiz iddialarla yine görevden ve cezalandırıldı ve kampusta sokulmuyor. Kampusta sokulmayan yine 15-16 tane hatta daha fazla galiba emekli hocamız var. Dersleri yasaklı olanlar. Yani yaklaşık bir toplam rakam vermek gerekirse bir elliyi bulmuş hocamız. Bu şekilde mezunlarımız, yine protestolarını ifade eden mezunlarımız. Biliyorsunuz Mezunlar Derneği de yerinden edildi. Tamamıyla hukuksuz bir şekilde ve geri getirilemiyor. Ee, ve bu şekilde bir yasakçı böyle bir hani biat etmezseniz size cezalandırırız diyen bir yönetimle karşı karşıyayız o yüzden de akademik ortam da tabii bundan çok etkileniyor biz nöbetlere o anlamıyla devam ediyoruz zaten ama nöbetleri de tabi kriminalleştirmeye yönelik bir hareketler var bayağı bir, ciddi bir hoyratlıkla karşı karşıyayız ama en büyük darbe hangi nerede oldu derseniz üniversitenin yönetişim anlayışında oldu gerçekten tepeden inme son derece keyfi ee, ve e, tabii 50'ye yakında şimdi paraşüt dediğimiz dışarıdan atama var yani hiçbir şekilde birimlere sorulmuyor ee, ilana çıkıyor kişiye özel ilanlara çıkılıyor hiçbir liyakat prensibine uymadan e, tamamıyla yandaş e, insanlar atanıyor e, ve o anlamıyla tam bir e, işgal altında dayız diyebilirim akademisyen olarak Onu da, onun da hakkıma 50'yi buldu. Ee, bu da tabii çok yani üniversitenin hem kalitesine hem liyakat prensiplerine yükseltme, atama kriterlerine hepsine büyük bir darbe indiriyor. Ee, bu keyfilikle devam ettiği müddetçe gerçekten hani e, ve ben yaptım olduğu mantığıyla ilerlediği için hiçbir hesaplarıyla birirlik yok, hiçbir şeffaflık yok. Ee, i̇şte makam arabaları, şey, ofisleri nasıl deniz manzaraları işte hale getirip de ofisleri şey yaparız. Merkezleri kapatıp lojmana çevirme, kendilerine tabii yine yandaşlarını yerleştirecek şekilde. Yani anlayacağınız böyle klasik bir e, Taşlı Üniversitesi'ne doğru <gülüyor> gidiyoruz diyebilirim maalesef. E, hatta bu Taşlı Üniversitesi kitabını da böyle e, kanım donarak izliyorum. Ha bundan sonraki ne gelecekmiş diye e, anlamak için Boğaziçi'ne olacak. Hani iktidar pratiklerini anlamak için rehber diye kullanacağım o kitabı. E, gerçekten diğer üniversiteleri Boğaziçi gibi kaliteli yapmak yerine Boğaziçi'ni kalitesini ve bu e, insan değerini, bu öğrencilerin kalitesini e, korumaya yönelik hiçbir işin yapılmamış olması e, gerçekten çok ücüzdü ve hakikaten artık şeye ikna oldum ben. Bu bir siyasi işgal e, ve hiçbir şekilde de akademisyenlikle, kurumun e, kalitesini korumakla, için gibi iyi bir kamu üniversitesinin değerini korumakla alakası olmayan bir projeyle karşı karşıyayız. E, bizi de Taşla Üniversitesi gibi yapıp e, rahat edecekler herhalde diye düşünüyorum. Ee, maalesef bu üzücü yorumla bırakayım ee, şeyi <gülüyor> Ünal Hoca'ya.
2: Peki ben bir şey ekleyeyim. Ünal e, söze girmeden müsaadenle. E, iki şey aslında. Bir tanesi geçen hafta Tüba Tekerekli eee Taşra AKP'nin Arka Kampüsü başlıklı kitabından konuşmuştuk. Bununla ilgili bir sorum olacak ama bunu sona saklayayım. Bir de e, demin söylemeyi unuttum. Yani Melih Bulu rektör olarak atandı 2021'in başında. Fakat yaklaşık 6 ay içinde El çektiydi ve bir başka birisi getirildi. Herhalde yeterince etkili ve hızlı bir şekilde üniversiteyi dönüştüremiyor ya da dönüştüremeyecek düşüncesiyle şu andaki e, rektör e, eski bir Boğaziçi e, eskiden bir Boğaziçi öğretmencesi olan e, Profesör Naci İnci bunu da eklemiş olayım. Yunal Galba sen de bir ara kampüse e, girmesi yasaklılar e, e, kategorisine sokulmuştun değil mi? Öyle hatırlıyorum sanki.
1: Ee, evet, ben 2021 yılı başında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün son günlerinde yakalandım bu e, işgal operasyonuna. O çerçevede Senato üyesiydim ve ayrıca da Senato beni Üniversite Yönetim Kurulu'na üye olarak seçmişti bir e, üç yıl kadar önce. Bir buçuk yıl kadar daha Üniversite Yönetim Kurulu'nda da e, görev süren vardı. O süreç içerisinde e, Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü bitti zaten ilk e, yaptıkları e, senato operasyonu e, benim yerime e, bir başkasını e, atamak dışarıdan getirmek kendilerini vekil yapmak yoluyla bir sandalye kazanmaktı. Biz e, bir buçuk yıl kadar e, Melih Bulu artı yaklaşık bir yıl kadar Naci Inci ile. Üst kurullarda savaş verdik e, ve orasını tuttuk açıkçası. Ben de işte e, bulunduğum pozisyonlar nedeniyle o işin e, ortasında kalmıştım. Ve ayrıca da e, Sosyal Bilal Enstitü Müdürlüğü'nden sonra Ekonomi Bölüm Başkanlığı'na seçmişlerdi bölümü arkadaşlarım. Onu yapıyordum. Burada önce e, üniversite düzeyinde sonra da fakülte düzeyinde ciddi bir savaş verdik arkadaşlarla birlikte. Beni geçen yıl görevden uzaklaştırdılar. 10 küsür tane soruşturma var hakkımda. Onlarla boğuşuyorum. Şimdi ben bunları anlatmamın bir sebebi yalnızca kendi başıma gelenleri aktarmak değil. Tabii buna benzer diğer arkadaşlara da soruşturmalar açıldı. Kim bu arkadaşlar? Gerek işte o sırada İdari görevlerde yakalanmış kişiler benim gibi. Gerekse de bölümlerde, farklı bölümlerde yine yönetici veya normal öğretim üyesi olarak bu konuda mücadele veren arkadaşlar. Şimdi hepimiz bu seçim sonrasında tabii ki ciddi bir korumasızlık durumuyla karşı karşıyayız. Üniversiteyi biat ettiremediler. AKP için Boğaz için ele geçirme projesi uzun soluklu bir siyasi proje bu tamamen ortaya çıkıyor. İnsanlar yıllar öncesinden yurt dışına Boğaz için adına doktora yapmaya gönderilmiş, onlar şimdi indirildi paraşütle ve idari görevlerin başına getirildi ve adım adım burasını işte Taşra üniversitelerine kendilerine benzetme sürecini yaşamaktayız. Çok acımasızca iktidarın kaba gücü kullanılıyor ki zaten e, 2021'in başında yukarıya e, etiler kapıya e, zırhlı araçları ve çevik kuvveti koydular. Onun e, gölgesinde bu operasyon yürüdü. E, birkaç defa çok şiddetli inildi Güney Kampüs'e polis tarafından. Daha sonra da orada hep duruldu. Hala da duruyor. E, açıkçası bu bir iktidarın zorbalığıyla yürüyen bir proje. Kimseyi biat ettiremediler. Ama tabii zaman geçti. Şimdi seçimler büyük bir dönüm noktasıydı. E, çünkü her şey değişecekti seçim sonucuna göre. E, i̇ktidar değişmedi. Biz mikro düzeyde bu işi kazandık. E, fakat e, konu makro düzeyde, siyasi bir konu. E, siyasi İslam'ın en büyük hedeflerinden biriydi, temsili sembolik hedeflerinden boğaz içi. Ona, onun uygulayıcılarını da buldular, buluyorlar, devşiriyorlar. Nedir o da? Daha küçük menfaatleri için işte tanıdığına idari pozisyondan tutun, akademik olarak buraya transfer olma vesaire işleri Bunlar devam ediyor. Şimdi ne olacak bundan sonra? Boğaziçi Öğretim ne yapacak? Ben çok kısaca ona da değinerek sözlerimi bitireyim. Ee, şimdi tabii burada çok farklı Boğaziçi Öğretim Üyesi grupları var. Bizler gibi e, artık hani e, kariyerini tamamlamış kariyer basamaklarını olanlarımız var. Daha orta e, kademede yani süre bakımından orta kademede olanlar var. Yeni gelen arkadaşlar var. E, maalesef ciddi bir... E, Türkiye'nin genelindeki akıma uygun bir şekilde yurt dışına gitme eğilimi zaten başladı. Şimdiye kadar devam etmemesinin tek sebebi seçim sonuçlarını beklemekti. Şimdi bu başladı hızlanacağından korkuyorum. Onun dışında da üniversitede kalacaklar ve kalmayacaklar bir şu an arama içerisindeler kendi kafalarında ve ruhlarında ne yapacağız diye. Ee, yani kalanlar nasıl bir mücadele biçimi seçecekler onu göreceğiz ama işimiz her halükarda çok zor çünkü biat kültürü ki bu e, iktidarın maalesef iş yapma biçimi dayanamıyorlar yani Boğaziçi'nin e, kendi kendini yönetme ve gerçek bir üniversite olma biçimine ve bizler de ona alıştınız zaten orada olma sebebimiz o. Başka hiçbir şey bizi içinde tutmuyordu ne maaşlar ne Türkiye'nin genel hoyrat havası ama biz içeride bir üniversite gibi çalışıyorduk gerçekten dünyada az bulunur şekilde. O bitince maalesef korkarım ki ciddi bir dağılma olacak. Fakat Türkiye enteresan bir ülkedir. Umudu da kaybetmemek lazım. Üstün hocamızın eski rektörümüz dediği gibi yarın sabah bir uyanırsın Ünal'cığım Türkiye'de her şey değişmiş der. Ve bize de umut veriyor. Biz de o çerçevede her şeye rağmen hazır kalmaya devam etmeye çalışacağız.
0: Ben de ufak evet. bir soru sorayım izninizle. Yani bu geçenlerde birkaç gün önce 12 Eylül tarihli bir haberde Boğaziçi'nin kimyası bozuldu diye bir son gelişmeye değiniliyordu. T24'teki bir haberde yanılmıyorsa. Ve gerekçe gösterilmeden görevden alınan psikoloji bölüm başkanının yerini Kimyacı dekan geldi ama daha da ilginç olan bir şey. O, o, Türk Psikologlar Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre kendisinin bir kimyacı dekanın kendisini psikoloji bölüm başkanı olarak atadığını da öğrenmiş bulunuyoruz diyor. Türk Psikologlar Derneği'nin açıklamasında ve Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan'a herhangi bir gerekçe göstermeden bölüm başkanlığı görevinden alan da Pen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve bizzat e, Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Boz. Burada usulsüzlüklerin ve hukuk dışılıkların bir başka taze örneği var. Bu konuda da birkaç kelime söylemek ister miydiniz? E
1: şöyle söyleyeyim, bir defa Hukuk Fakültesi Dekanı şu anki rektör, fizik profesörü. E, rektör yardımcılarından iki tanesi birisi iletişim e, fakültesi dekan vekili bir tanesi de mühendislik fakültesi dekan vekili e, ş- e, dolayısıyla ilk önce bunları senatoyu yani üst kurulları ele geçirmek için yaptılar orada ikişer üçer defa aynı kişi oy kullanarak işte belli kararları geçirdiler şimdi gelindi bölüm düzeyine. Ali Tekcan hocamız psikoloji bölümü başkanıydı ve bölümdeki tek profesör şu an çünkü birkaç tanesi ayrıldı. Onu bölüm başkanlığından aldılar büyük ihtimalle e, e, muhalif olduğu için, e, öğlen nöbetlerine katıldığı için. Başka da hiçbir gerekçe göstermediler. Dekanın buna yetkisi var kağıt üstünde. Maalesef bu böyle işte Taşlı Üniversitesi'nde rektör... 8 fakültenin dekanı, 15 fakül- bölümün başkanı falan olabiliyor. Tek başına toplanıp kararlar alabiliyor. İşte Boğaziçi'nde ona çevirme niyetindeler. E, maalesef e, durum bu. İdari Bilimler Fakültesi'nde de mesela beni görevden aldıktan sonra e, dışarıdan atanan e, fakülte dekanı e, kendisini bölüm başkan vekili atadı. Sonra e, siyaset bilimine e, bölüm başkan vekili atadı. Ondan sonra da... Kendisi bölüm başkan vekiliyken kendisi için kadro ilanı çıkardı ve kendisini o bölüme monte etti. Yani bunlar olmayacak e, işler e, yapıla geliyor, geliyor ve maalesef e, Boğaziçi Üniversitesi'ni de buna e, benzetmiş vaziyetteler.
3: 1990'larda çok uğraşmıştık bölümün ismini kamu yönetiminden siyaset bilimi ve ustalar ilişkilere, ilişkilere diye darbenin e, uzantısı bir isimdi çünkü kamu yönetimi. E, sonra da değiştirmiştik ismini bu e, bu fakülte dekanının kendisini e, ilanla kendine ilanla atan atayan fakülte dekanı aynı zamanda kendi bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak atadı. Kamu yönetimi uzmanı olduğunu iddia ediyor ve kamu yönetimi dersimiz bile yok bizim bölümümüzün de kamu yönetimle alakası olmayan bir bölüm. E, yani benzer alanlar diye kimse bir şey söylemiyor ama gerçekten kendi kendilerine ilanlara çıkıyorlar. Zaten kendisi için çıkmadığı zaman başkası tanıdıklarına çıkıyor böyle bir hani gerçekten bir örgütlü bir hareketin içinde olduğunu olduklarını görüyoruz. Bir de şöyle bir iddiaları var tabi. Siz de kendinizce çeteydiniz. Şimdi bu hani yerli milli değildiniz argümanların uzantıları. Siz de kendinizce kliktiniz tamam mı ben dünya çapında jüriler çağırıyorum. Jürilerin o raporlarına göre insan alıyorum. Liyakat prensibine göre alıyorum. Açıyorum ilana, akademik sunuma çağırıyorum. Yani bir şekilde liyakatın uygulanması için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve şeffaf yapıyorum bunu. Şimdi bundan kendilerini kar- karşılaştırıp e, bizim asıl çeteci olduğumuz yani onların görüşlerine katılmadığımız zaman çetecisiniz, kriminalsiniz ve e, kurumu kendi çeteniz için kullanıyorsunuz. O kadar kendilerinin rantları üzerinden, bireysel çıkarları üzerinden bir düşünce yapısı var ki inanın anlamakta ve takip et bile, bile zorlanıyorsunuz. zorlanıyorsunuz. Yani böyle bir şey nasıl e, oluyor diye. Yani o yüzden akademisyenlikle de hiç alakası olmadığını düşünüyorum. Düşünüyorum artık bu meseleli.
1: Maalesef e, siyasi iktidarın kaba gücüyle hayata geçirilebilen bir proje ve o şekilde de şu an devam edecek miyiz?
3: Yani yükseltmeler yapılmıyor. Profesörlüğü gelen arkadaşlarımız var. E, yıllık araştırma izni e, başvurusu yapan arkadaşlarımız ve bu bizde yani daha... Ee, üst hocalar da tehdit ediyor sizin yüzünüzden bakın gençlerin önü tıkanıyor diye. Halbuki kendileri gençlerin e, önünü tıkayıp bu izinleri ya da yükseltmelerini yapmıyorlar ve açık açık da söylüyorlar. Biyat etmediniz, nöbete gittiniz, e, muhalifsiniz ve sizin önünüz kapanacak. Şimdi bu gençleri tabii tutmak, üniversitede onların o şeklini ayakta tutmak da bizim için, yani bizim, biz göreceğiz, zaten yüzüme de açık açık söyleniyor. Profesör olduğunuz için dokunamıyoruz Allah kahretmesin diye. Yoksa <gülüyor> yoksa tabii ki dokunmak isterdi. bir soruşturmaları açıyor ayrı da yani hani yükseltmeydi, şuydu buydu onunla ilgili bir pazarlık güçleri yok. Ama her şeyi böyle bir pazarlıkla yapılması, bir iktidar oyuna çevrilmesi falan hiç alışık olmadığımız şeyler gerçekten. Ve tekrar altını çizmek istiyorum. Yani burada akademisyenliği Boğaziçi'nde daha demokratik, daha açık, e, işte başörtülü öğretim üyesi e, alma falan ilgili bir iddialarla bu, gerçek durum böyle bir durum yok. Liyakatla ilgili olsa e, zaten çok cüzdüzçe şunu da söyleyeyim. E, İslamcı akademisyenler, kaliteli İslamcı akademisyenler Boğaziçi'nde bu şekilde atanmayı reddediyor. O yüzden bu insanlara kaldık. E, yani kaliteli... İsa, İslamcı çalışan olabilir, İslamcı olabilirsiniz ama kaliteli bir akademisyenseniz bu şekilde ahbap ah, çavuş et, etkileri üzerine atanmayı reddettiğiniz için gelmiyorsunuz zaten bu aslında. Gelmeyin de zaten bu da bizim mesajımız olsun. Bu şekilde atanmayı kabul etmeyin çünkü gerçekten sizin akademisyen kariyerinize atılmış bir leke aslında bu. Siz çünkü ahbap çavuşla gelmiş durumdasınız. Liyakatla, akademik sunumuzla, kendi bileğinizin hakkıyla gelmiş değilsiniz. En çok öldüğüm şey de o yani 30 yıldır burada emek vermiş hocalarımız burada. Bu kurumu bu hale getiren insanlar burada. Yüzümüze diyor ki siz bu kurumu bu hale getirmişsiniz, biz düzeltiyoruz falan gibi. Artık post tutup gerçek ötesi bir söylenmede karşı karşıyayız. O da yani hepimize sabırlı diliyorum o yüzden.
4: Minna Hocam, başlangıçta öğrencilerin mutsuz olduğunu söylemiştiniz. Peki süreç içinde bu mücadeleye öğrencilerin katılımıyla ilgili nasıl değişiklikler oldu? Bu başlangıçtaki yüksek mücadele enerjisi şu an ne seviyede?
3: Şöyle diyeyim, onlar çok korkutuldular tabii. Yani çok haklı olarak, onlar zaten 4 sene gelip derecelerini alıp gidecek olan öğrenciler, yurt dışı yasakları, gözaltıları... Bahkemeler sürekli, şimdi mahkemeleri var, o davalar hala devam ediyor. O yüzden korktular ama bu memnuniyet siliklerini dile getirmiyor olarak düşünülmesi, Çünkü sürekli rektörlüğe yazılar yazıyorlar, kulüpten atıldıkları zaman da, yani o da polis zoruyla oldu bakın. Yani hiçbir şekilde diyalogla, yani öğrencisine ve öğretim üyelerine rağmen yönetilmeye çalışılan bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani bu öğrenciler de çok şikayetçi. Şikayetlerini dile getiriyorlar. İşte yemeklere zam olduğu, zaten yani ekonomi politiğinin ne kadar ciddi bir kriz içinde olduğunu belli. Onlar çocuklar, gençlere birebir yansıyor. Ve bunun kurum olarak korunmasıyla ilgili herhangi bir önlem almadığı gibi başka başka rant davalarına dönüşmüş durumda bu iş. O yüzden çok memnunsuzlar tabii öğrenciler ama ifade etmekte zorlanıyorlar. Çünkü çok dürüstçe korkuyorlar. Ve korkmakta da haklılar bir şey de diyemiyoruz. Yani bizim de aramızdaki diyaloglarda öğrenci koruyalım diyenlerle ama öğrenciyi de birazcık yanımıza alalım diyenler arasında kendi aramızda da tartışmalar devam ediyor açıkçası.
1: Müsaade ederseniz bir iki cümle ekleyebilir miyim bu konuda?
2: Tabii tabii. Evet,
1: evet. Evet, şimdi şöyle bir süreç oldu. Başlangıçta yani 2021'de Melipolu geldiğinde öğrenci grubu kitlesi Boğaziçi'li Boğaziçi'de zaman geçirmiş, orasının kültürünü ve özgürlük alanlarını deneyimlemiş öğrencilerdi ve dolayısıyla onların tepkileri gerçekten çok kuvvetli ve ciddi oldu. Çok şiddetli tepki karşı tepki aldılar polisiyle mahkemesiyle işte ve yurt dışında çıkış yasağıyla. Yani şimdi gözaltına alıp yurt dışına çıkış yasağı koymak gibi şu anki Türkiye'nin konjonktüründe çok etkili bir yöntem buldular. Çünkü çocuklar hakikaten Türkiye'den çok mutsuzlar. Çoğu gençimiz. Şimdi bu arada da Covid geldi üstüne. Covid geldi. 2 sene Covid'le geçti. Öğrencilerin, yeni gelen öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi ile ilişkisi olmadı. Şu an neredeyse eski Boğaziçi'ni, gerçek Boğaziçi'ni deneyimlenmiş öğrenci neredeyse Yok gibi. Dolayısıyla çok farklı bir e, süreçten de bahsediyoruz. Öğrenciler yine de Türkiye'nin en iyi öğrencileri geliyor. Her şeye rağmen e, bize en iyi öğrenciler geliyor. Çünkü alternatif yok Türkiye'de. Bakınız hala tabii Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz dünya düzeyinde eğitim alınan bir yer. E, o yüzden e, geliyor öğrenciler ama maalesef e, deneyimledikleri e, Taşra Üniversitesi'ne doğru e, gitme tehlikesi var.
2: Peki bir de son soruyu da ben sorayım izninizle o zaman. Şimdi bana sanki idarenin elinde önünde şöyle bir açmaz var gibi gözüküyor. Bir yandan Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin belki en iyi üniversitesi, bu anlamda e, siyasi iktidarında elinde var olan bir değer. E, i̇şte biat etmiyorsunuz, sizi şöyle yapacağız, böyle yapacağız filan gibi zorlamalarla bir Taşya Üniversitesi'ne döndürebilirlerse Boğaziçi'ni bir gün e, bu değeri kaybetmiş olacaklar. Bir yandan böyle bir değeri kaybetmek istemeyeceklerini düşünüyorum ama bu çok safça mı bir şey acaba ya da e, sizi biat ettirmek acaba böyle bir değeri kaybetmenin yanında daha önemli görülüyor falan mı? E, böylece bitirelim. Ben bu soruyu hem Profesör Zengin Obuza, hem Profesör Eder'e birden sormuş olayım.
1: Benim cevabım çok net. ikincisi burada seçmek durumunda kalırlarsa ki yaptılar bence o seçimi yaptılar. Ee, tabii ki biat et, etmeyen herhangi bir odak e, egzistansiyel bir şekilde rahatsız ediyor şu anki iktidar. Dolayısıyla e, ben öyle düşünüyorum.
3: Yani şöyle diyeyim, son seçimlerden sonra ben de to- total kontrol e, stratejisine geçtiklerini düşünüyorum. E, muhalif çıkabilecek herhangi bir odak, herhangi bir ses e, ve on- e, onlar için çok büyük bir tehdit e, e, algısı yaratıyor. E, o yüzden de e, yani akademiyle ilgisi yok bu işin Demenin sebebi o. Bu tamamıyla burayı da kontrol edip buradaki çok sesliliği, bu muhalif sesleri bir şekilde yok etme e, ve ne kadar anlatsanız da burası bir kamu üniversitesidir, iyi bir kamu e, eğitimi veriyor e, ve kamu değeri yaratıyor. Siz bu kamu değeriniz zarara uğratıyorsunuz desek de hiçbir şekilde dinlemediklerinden anlaşılıyor zaten bu. O yüzden... Biat etmek çok çok daha öncelikle onlar için kontrol etmek amaçları da bu zaten. Kötü örnek olsun istemiyorlar. Aynen.
2: Evet. E, peki mecburen böylece bitiriyoruz. Yani bu tabii çok fena bir şey. Çünkü e, Boğaziçi Üniversitesi yansa da yıkılsa da e, biat etmek, e, biat etmenizi bir şekilde sağlamak için e, bunu umursamayacaklar e, demektir. Buna rağmen işte öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle, çalışanlarıyla, mezunlarıyla Boğaziçi Üniversitesi direnmeye devam ediyor ve bence çok tarihe geçecek bir iş yapıyor. Bugüne kadar da yaptı. Bu açıdan da hepinize teşekkür borçluyuz diyerek bitireyim. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin son durumundan konuşmaya çalıştık. Profesör Mine Eder ve Profesör Ünal Zenginovuz konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız çok için.
0: Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür
2: ederiz.